1: توییتر داستان عجیبی داره شبیه به یه داستان بیزینسی نیست توی اون پر از همکاری های پشت پرده و خیانته. شخصیت اول توییتر که اسم این شبکه اجتماعی رو هم پیشنهاد میده خیلی زود از داستان حسف میشه کسی که پیشنهاد حسش رو داشت مدیرامل میشه و نوبت به حف شدن خودش هم میرسه تا آماده ای انتقام بشه آخر سرم یکی میاد کل داستان رو دستش میگیره و اسم توییتر رو هم عوض میکنه سلام من رضا توکلی و مرسی که به فورب گوش میکنید. توی فصل هفتم پادکست داریم داستان کسب و کارهای مختلف رو بررسی میکنیم. توی قسمت‌های قبل داستان ردبول، نتفلیکس، واتساپ، تیک‌تاک، اینستاگرام و استارباکس رو بررسی کردیم و حالا نوبت توییتره. اگر محتوای فورب براتون جذاب بود حتماً رو به دوستانتون هم معرفی کنید و با ارسال نظراتتون به ادامه‌دار شدن روند پخش اون کمک کنید. قسمت 114 پادکست فورب توییتر داستان خیانت از جک دورسی تا ایلان ماسک شخصیت اول داستان توییتر کسیه به اسم نووا گلس نووا با این که توصیدنده نرمفضار بود و توی شرکت اندستریال لایکت اند مجیک که یک شرکت سینمایی بود کار میکرد با دنیای ستارتاپ ها و همینطور شبکه های ارتباطی آنلاین آشنا شده بود و دوست داشت ایده خودش رو توی این زمینه اجرای کنه توی سال 2004 فیسبوک شروع به کار کرده بود و داشت روش می کرد و به واسطه اون سایت های با مهوریت ارتباط بین آدم ها داشتن بیشتر می شدن. از طرفی همون سال اولین پادکست ها هم داشتن شروع به کار میکردن اپل با معرفی آیپاد امکان گوشی دادن به فایل های صوتی رو راحت تر از غرب کرده بود و برنامه های صوتی مختلفی داشته تحت عنوان پادکست تولید میشد. ایده نووا برای کسب کار جدید، درست کردن یک سایت برای انتشار و اشتراک گذاری پادکست بود. چیزی که الان بهش میگیم پادکست خوستینگ. نووا میخواست که آدمها بیان و فایل های صوتی و پادکست هایی که درست کردن رو توش آپلود کنن. اون اسمی رو هم برای ایدش انتخاب کرده بود. آدو. آدو میخواست پلتفرمی برای پادکست باشه و نووا برای توسعه اون نیاز به تیم و همینطور سرمایه داشت. یکی از دوستان نووا گلاس در اون زمان ایوان ویلیامز بود. ایوان مدیر کام بود سرویسی برای وبلاگ نویسی که به تازگی تونسته بود اون رو به گوگل بفروشه. به واسطه این فروش ایوان میتونست گزینه خوبی برای سرمایه گذاری توی شرکت نووا باشه چون در آن زمان پول کافی برای راه اندازی یک اسب و کار جدید رو داشت و نوا ایوان رو متقاعد میکنه که روی ایدهش سرمایه گذاری کنه، و ایوان با شرط اینکه به عنوان مدیر یا سی ای او توی شرکت باشه قبول می‌کنه که سرمایه‌گذاری رو انجام بده. اینطوری سرمایه اولیه برای کار جور میشه. نووا و ایوان ویلیامز توی سال 2005 تیمی رو تشکیل میدن برای توسعه ایده ای اودئو، پلتفرمی برای انتشار و اشتراک‌گذاری پادکست و فایل صوتی. کارمندای مختلفی رو هم برای بخش‌های مختلف استخدام می‌کنن و مشغول ساخته اون میشن. نوو از اینکه ایوان یک دفعه مدیرعامل شرکت شد خیلی راضی نبود. ایوان نقش آدمی رو گرفته بود که انگار همه همهکاری اوادعاه و نووا با اینکه ایده اصلی کارو داشت به نظر توی سایه می اومد ولی انتخاب ایوان به عنوان مدیرعامل منطقی به نظر می رسید. به خاطر اینکه اون ارتباطات زیادی داشت و توی فضای استارتاپی اون موقع به عنوان کسی شناخته میشد که تونسته بیزینسش رو به گوگل بفروشه. به واسطه ی همین اعتبار ایوان تونست سرمایه گذارهای بیشتری رو هم برای او جذب بکنه. همه چیز به نظر داشت عالی پیش میرفت ولی اونا از یه چیزی خبر نداشتن. اون چیز به استیو جابز و اپل رپ داشت. جابز در همین زمانی که نوا و ایوان روی ادوه کار میکردن اعلام کرد که اپل وارد دنیای پادکست ها شده و قرار پادکست رو به آیتونز بیاره این خبر برای یک لحظه نوا و ایوان رو متوقف کرد اگر آیتونز قرار پادکست داشته باشه اونا به عنوان یک شرکت تازه کار که هنوز محصولشون رو هم کامل نکردن به هیچ وجه نمیتونستن با اپل رقابت کنن. به همین خاطر عملا کار عدو شروع نشده تموم شد.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Plus, Quince
1: اونا تیم تشکیل داده بودن و سرمایه جذب کرده بودن و از لحاظ تکنیکی آماده ارائه محصول و ایدهشون به بازار بودن. پس جلسهای مختلفی رو برای پیدا کردن ایده جدید برگزار کردند. نووا و ایوان توی جلسه ها و گفتگو با بقیه کارمندها دنبال یه فیچر جدید یه خلاقیت جدید و یه چیز تازه برای کارشون بودن تا اینکه توی یکی از اون جلسه ها، یکی از کارمندها ایده ای رو مطرح می که ایده تویتر بود. اون کارمند جک دورسی بود.:
0: این Podcasting company. and I had never written a I had no interest in podcasting whatsoever um, but I was a really good programmer and I wanted to understand the consumer side of the Internet. A lot of what I was doing was in the back end and while it would touch my mom and her life, it would be so in an indirect way. My mom may take, take a taxi cab uh, in, in New York City and may touch my software or buy a ticket to Alcatraz and may touch the software but it wasn't direct. So I wanted to learn about being more direct in that interaction. So I went to work with Dave and Biz and I quickly learned that no one else there enjoyed podcasting either.
1: جک دورسی که شاید خیلی به عنوان مدیر توییتر بشناسنش، در واقع جزء کارمندهای اولیه اودیو بود. ولی اون اولین بار ایده توییتر رو مطرح کرد. جک به نوا گفت ایده در مورد اشتراک‌گذاری وضعیت لحظه آدم‌ها با هم دیگه داره. ایده اولیه اینطوری بود که کسی در مورد کاری که داره میکنه بنویسه و اون پیام به دوستانش ارسال بشه تا اونا هم ببینن. نوا و ایوان هر دو از ایده خوششون اومده بود و به نظرشون ایده جذابی برای کار بود. نوا خیلی سریع اسم هم براش انتخاب کرد. توییتر. توییتر اسمی بود که نوا گلس از توی دیکشنری پیدا کرده بود و در نهایت مورد تایید بقیه هم قرار گرفت. تویتر در واقع یعنی اون آوا و صداهایی که گنجشکها در میارن. به همین خاطرم توی لوگو توییتر از یک گنجشک آبی استفاده شد.
0: But in these hours of darkness, one company lit a 24 character beacon of light. It became one of the most successful tweets in One of the first people to reply was McDonald's. And it went on. Then Reddit jumped in, then The Sims, then Xbox, and then Adele. Even 24 hours later, we were on the news, late night, and even in print. Twitter, Twitter, Twitter. Twitter. Twitter took the opportunity to greet billions of displaced Facebook users by posting, hello, literally, everyone. Yes. Good for them and we would have had the most liked tweet of the year had we not been beaten out by this guy ever heard of him we turned one of social media's biggest outages into a hashtag win for Twitter all by stealing the spotlight with a single tweet
1: idea Twitter the Twitter receipt, و جک دورسی توی 21 مارس 2006 اولین توییت رو ارسال کرد جا settingنگ up my توییتر نسخه اولیه توییتر منتشر شده بود و داشت کم کم رشد می کرد و کللا ایده جذابی برای نووا و ایوان بود نووا کسی بود که خود شرکت رو انددازی کرده بود و از ایوان خواسته بود که توش سرمایه گذاری کنه و ایوان اینطوری مدیرعامل هم شده بود ایده رو هم جک درسی داده بود و توییتر شک گرفته بود. نووا یکی از افراد کلیدی شرکت بود و خیلی فعال توی همه بخشا کار میکرد و بالا سر تمامی کارها بود. همونطور که اول داستانم اشاره کردم نووا از اینکه ایوان مدیر شرکت بشه خیلی راضی نبود و الان که پای توییتر وسط اومده بود نارضایتیش بیشتر هم شده بود. چون فکر می‌کرد عملاً همه چیز داره به حساب ایوان ویلیامز نوشته میشه. نوا پیش جک میره و این حسش رو نسبت به ایوان مطرح میکنه. اون میگه که همه کارها رو من و تو داریم انجام میدیم و ایوانه که از بیرون به نظر همه کاروی شرکته. جک درسی هم در ظاهر باش موافقت میکنه ولی در باطن اصلا. در واقع جک از وضعیت هیجان زده نوا در مورد توییتر ناراضی بود و به نظرش اتفاقا نوا کسی بود که سعی داره سر از کار همه در بیاره و توی کارها دخالت میکنه. اینطوری میشه که جک پیش ایوان میره و میگه که نووا باید از شرکت بیرون بره. جک به خاطر ایده ای که در مورد توییتر داده بود و مهوریت کلی شرکت رو عوض کرده بود، حرفش هم پیش ایوان به عنوان مدیر آمل مهم بود هم پیش سرمایه گذارها ایوان بعد از حرف جک باهاش موافقت میکنه و بعد از اینکه نووا میخواست ایوان رو از شرکت بیرون بکنه، یه روز ایوان پیش نووا میره و خبر اخراج شدنش رو بهش میده. اینطوری نواغلست به عنوان کسی که ایده اصلی شرکیری شرکت رو داشت از شرکت اخراج میشه و برای همیشه ادهو و رو مجبور میشه ترک بکنه. نواغ بعد از اخراجش منزوی میشه و دیگه توی فضای استارتاپ ها و کسبگار ها وارد نمیشه و توی پروفایل توییترش مینویسه من شروعش کردم. ایوان از اونجایی که خودش سابقه توی دنیای و ها و استارتاپ ها داشت رشد و موفقیت توییتر رو میدید و یه جورایی واسش تضمین شده بود ولی سرمایه گذارها این رو نمی دونستن. ایوان برعکس چیزی که فکر می کرد به سرمایه میگه که گه یه هم آینده ای نداره و معلوم نیست که چه اتفاقی برش میفته ممکن ممکنه خیلی زود دوباره شبیه به ایده ادعا ای بشه و مجبور بشیم که تهمش کنیم با این حرفها، ایوان سهام سرمایه گذارهایی که پول وسعت گذاشته بودند را کمتر از ارزش واقعیشون خرید تا سهمی در موفقیت و آینده تویتر نداشته باشند. توییتر به خوبی داشت رشد کرد. ایده مورد استقبال قرار گرفته بود ولی رشد خیلی سریعش مشکلاتی رو هم ایجاد کرده بود. توییتر خیلی از دسترس خارج می‌شد و مشکلات فنیش داشت به چشم می‌اومد. اینجا بود که ایوان به عنوان مدیرعامل یکم داشت بهش فشار وارد می‌شد و برای فرار کردن از این فشارها تصمیم گرفت که یکی دیگر رو جای خودش بذاره و اون یکم عقب‌تر بره. ایوان جک دورسی رو به عنوان مدیرعامل توییتر معرفی کرد. و خودش به هیأت مدیره شرکت رفت. الان سال 2007 و جک دورسی مدیر مرد توییتره و توییتر هم به خوبی در کاربر جدید جذب میکنه و مطرح میشه. یکی از مشکلاتی که توی شرکت وجود داشت درباره ماهیت خود تویتر بود. جک نگاهش به تویتر جنبه اجتماعی داشت. اون دوست داشت که تویتر به عنوان یک شبکه اجتماعی جدید برای اطلاع رسانی وضعیت و حال و احوال آدم ها باشه. ولی ایوان به نظرش جنبه خبری تویتر پررنگ تر بود و میخواست که تویتر به عنوان یک منبع خبری اصلا در نظر گرفته بشه. یه اختلاف نظر اینطوری با هم داشتن. یه اختلاف دیگه هم توی سال آینده خودش رو نشون داد. جک تجربه مدیریتی نداشت و مشکلات فنی توییتر به واسطه افسایش کاربرها مدام داشت بیشتر میشد. تا اینکه یک روز ایوان متوجه شد که در حال حاضر در اون لحظه در اون سال سال 2008 توییتر هیچ نسخه بکاپی نداره. یعنی اگر یک مشکل جدی برای ها پیش میومد، هیچ اطلاعاتی از کاربرها و توییت‌ها و کل سیستم نبود که دوباره اون رو بالا بیارن و همه چیز از بین میرفت. ایوان که کاملا جک رو مقصر این داستان میدونه و اختلاف نظرهای رو هم با در مورد ماهیت توییتر باهاش داشت، پیش بقیه اعضای هیئت مدیره میره و نظر مثبتشون رو برای اخراج جک دورسی از سمت مدیراملی میگیره و دوباره خودش مدیر میشه. همون سال جک دورسی از مدیراملی برکنار میشه و به هیئت مدیره میره. ولی در عمل انگار جک اخراج شده بود. حرفش خیلی اعتباری نداشت و زیاد بهش اهمیت نمیدادن و حتی توی جلسات و مشورتهای اصلی شرکت هم در بعضی مواقع راه داده نمی‌شد. جک میدونست که واقعاً به نوی از توییتر اخراج شده. ولی برعکس نوا که بعد از اخراج شدنش دیگه هیچ کاری نکرد، جک همزمان روی ایده های دیگه خودش هم کار کرد و توی سال 2009 یک استارتاپ دیگه به اسم اسکوئر رو راه در حالی که همچنان عنوان شغلی توی توییتر هم داشت. ایوان که مدیرعامل تویتر شده بود، یکی از مهمترین کارهایی که انجام داد ارتقاء سیستم فنی توییتر بود تا دیگه مشکل فنی برای توییتر پیش نیاد و از دسترس خارج نشه تا اون ایده تبدیل شدن به یک منبع خبری که برای توییتر داشت رو بتونه از لحاظ تکنیکی عملی کنه. تقریبا هم همینطور شد. پونزده ژانویه 2009 پرواز پونزده چلونه هفاپیمایی یو توی رودخونه هاتسون در نیویورک سقوط کرد قبل از اینکه خبرگزاریها و سایت های رسمی خبر مهم رو پوشش بدن یه عکس از طرف یکی از کاربرهای اون موقع تویتر تبدیل به منبع خبر شده بود و خیلی بهش ارجامی کردن این اتفاق یه تاثیر خیلی مهم توی جدی شدن جنبه های خبری توییتر گذاشت و توییتر خیلی خیلی سریعتر از قبل رشد کرد. وقتی که توییتر توی سال 2006 فعالیتش رو شروع کرد 8 ماه طول کشید تا به 20 هزار کاربر برسه. و حالا توی سال 2009 تقریبا ساعتی 20 هزار نفر جدید وارد توییتر می شدن. بجز بهجز ها و آدم های معروف سیاست مدار ها و رهبر های مختلف هم به خاطر اینکه متوجه شدن چقدر سری میتونن حرفاشون رو به گوش مردم برسونن، کم کم پاشون به توییتر، شد توییتر بزرگتر و جدیتر از همیشه شده بود و حسابی داشت رشد میکرد، ولی پولی در نمی آورد. توییتر هیچ بیزینس مدلی برای درآمدزایی نداشت و این مقدمات یک داستان خیانت، اخراج و ترفیه دیگر رو توی توییتر شروع کرد. دیک کاستالو به توییتر اضافه میشه. دیک یکی از دوستان ایوان بود و قرار شد که روی سیستم تبلغات توییتر کار بکنه تا برنامه های درآمدزایی توییتر رو عملی کنه. هیئت مدیره و سرمایه گذارهای جدید به دنبال درآمدزایی بودن توییتر رشد خودش رو کرده بود و لازم بود که برای توسعه درآمد هم داشته باشه. کند عمل کردن ایوان توی اجرای بعضی از طرحها مثل همین تبلغات یه سری نارضایتی ازش توی هیات مدیره ایجاد کرده بود و وقتی که دیک اومد همه چیز تغییر کرد. سریعاً قرار داد بستن با شرکت‌های مختلف برای تبلیغات شروع شد و هیات مدیره خوشحال بود. اینجاست که جک دورسی توی هیت مدیره بقیه اعضا رو سعی می‌کنه قانه کنه تا ایوان رو کنار بذارن چون به نظرش خیلی سریع و در حد جایی مثل توییتر عمل نمی‌کنه. تلاش‌های جک دورسی بالاخره جواب می‌ده. و ایوان هم از سمت مدیراملی در میاد و از تویتر اخراج میشه و همون دوستش دیک به عنوان مدیرامل جدید معرفی میشه. چند سالی عوضه آروم پیش میره تا اینکه توی سال 2015 دوباره مدیرامل تویتر عوض میشه و برای بار دوم جک دورسی سی او یا همون مدیرامل تویتر میشه. جک دورسی دلیل مدیرعامل شدنش رو اجرایی کردن ایده های جدید توی تویتر معرفی کرد و واقعا هم تونست کارهای جدید رو توی این شباکه اجتماعی انجام بده الگوریتم های جدید به تویتر اومدن نحفه نمایی چه تویت ها تغییر کرد تعامل کاربرها با تویتر بیشتر شد و رشد هم نسبتا خوب بود و اونا به 280 میلیون یوزر رسیده بودن اما مدیراملی جک باز هم ادامه دار نبود و بعد از حدود 6 سال خودش از این سمت استفاده داد تا پاراگ آگراوال توی سال 2021 و دیرامله توییتر بشه شیوه مدیریت کردن جک دورسی خیلی جذاب نبود و به این معروف بود که خیلی مرتب و اصولی نیست کارمندای زیادی توی توییتر استخدام شده بودن ولی معلوم نبود دقیقاً دارن چی کار میکنن از زمانی که جک دورسی از مدیر عاملی استفاده داد به ایلان ماسک پیشنهاد خرید توییتر رو داده بود و ایلان ماسک به عنوان ثروتمندترین آدم دنیا از سال 2022 کم کم شروع به خرید سهام توییتر کرد از پنج درصد و نه درصد شروع شد و تا جایی رسید که با قرارداد چهل و میلیارد دلاری رسما صاحب توییتر و مدیرعامل جدید اون شد. ایon Musk has now completed his forty four billion deal to buy Twitter after months of legal battles and he's changed his own Twitter title to chief The company's chief executive is reported to be among a number of senior figures who've already been fired. Sources told US media they were escorted from the firm's headquarters. Mr Musk just tweeted, the bird is free to his 110 million followers. Earlier this year, Mr Musk, the world's richest person, attempted to back out of the purchase. James Clayton has this. اون شیوه غیر اصولی جک دورسی که توی سالهای آخر هیات مدیره هم ازش ناراضی بود با اومدن ایلان ماسک کاملا تغییر کرد. یکی از اولین کارهایی که ایلان ماسک کرد این بود که نصف کارمندهای توییتر رو اخراج کرد. توییتر یک شبه پنجاه درصد کچکتر شد ولی همچنان به همون شک به کار خودش ادامه میداد. یعنی یه جورایی عملا نیازی به اون تعداد آدم توی شرکت نبود. با اومدن ایلان ماسک سرعت تغییرات و اضافه شدن فیچرهای توییتر بیشتر از قبل شد و این تغییرات تا جای پیش رفت که توییتر رسمند ریبرند شد دیگه چیزی به اسم توییتر وجود نداره و اسم اون پلتفرم اجتماعی که توی سال 2006 شروع به کار کرد الان ایکس اکس شبکه اجتماعی شرکت اکس کورپ ایلان ماسک به حساب میاد و کاملا وارد مسیر جدیدی شده توییت به پست ری توییت به ری تغییر کرد و لونه پرنده آیکون هوم خراب شد و دیگه گنجیش که توی اون سر صدا نمی کنه داستان توییتر رو شنیدید از پادکست فوربو قسمت صد ده توی این اپیزود یک نگاهی داشتیم به مسیری که توییتر ته کرده و بالا پایین های مدیریتیش رو سعی کردم توی داستان بهتون بگم که چطوری بوده. توی فصل هفتم داریم داستان کسب و کارها رو مرور کنیم. از قسمت 108 با ردبول شروع کردیم و بعدش سراغ نتفلیکس و واتس‌اپ و تاک و اینستاگرام و استارباکس رفتیم. اگر داستان کسب و کارها براتون جذابه، حتما همراه این فصل فوربو باشید. اگر هم دوست داشتید پخش فورب ادامه دار باشه، حتما با نظراتتون در مورد قسمت‌ها به بهتر شدنش کمک کنید معرفی پادکست به دوستانتون هم بزرگترین کمکیه که میتونید به فوربو با اینستاگرام و یوتیوب فوربو رو هم با آیدی فوربو دی ام میتونید دنبال بکنید اونجا یک سری مطالب تکمیلی به شکل تصویری و ویدیویی در مورد قسمت ها داره منتشره میشه که احتمالا براتون جذاب باشه حتما بهشون سر بزنید سایت فوربو رو هم میتونید با آدرس forbesdm.com پیدا کنید. اگر دوست داشتید به نسخه متنی چیزی که توی پادکست شنیدید دسترسی داشته باشید، میتونید سایت رو ببینید. لینک همه چیزهایی که گفتم توی قسمت توضیحات هست. توضیح دیگه ای نیست. من رضا توکلی و مرسی که تا انتخاب به قسمت 114 ده پادکست فوربو گوش کردید.